0: Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Bim. En in deze aflevering, zo eind 2021, hebben we het over de lessen van het afgelopen jaar.
0: Ja, de lessen van mij en de lessen van jou.
1: En zijn de gezamenlijke voorspellingen van de vrienden begin afgelopen jaar uitgekomen? Ja, ik
0: ben heel benieuwd. En een portfolio-update. We gaan het hebben over de door-industries, de campers en de caravans. Mm -hmm. En natuurlijk over Just Eat en, en een beetje over China.
1: Ja, en ik heb een hele bijzondere belegging gedaan, Pim. Ik oh, ben benieuwd. Daarover straks meer. Zo, het zit er bijna op. De laatste loodjes.
0: Ja, bijna het einde van 2021.
1: Ik moet zeggen, mijn lontje is wel een beetje op.
0: Ja, je toer aan
1: vakantie? <laughs> uh, behoorlijk, ja. En uh, ik zit nu toevallig ook in mijn laatste week dat ik uh, s'nachts radio maak. Daar hou ik straks mee op. Um, dat is aan de ene kant tragisch, maar aan de andere kant heb ik daar echt ontzettend veel zin in. Dus
0: jij gaat in een diepe winterslaap?
1: Uh, ja, eerst eventjes wel, denk ik. Ik ga het er even van nemen. Ja, als zzp'er mag dat. Nee, is ik, ja,
0: is het gewoon één lange vakantie heb je dan. Hè? Ja, Met zo... een beetje werk nou, ik tussendoor. Zie het, ik zie
1: het vooral als ik straks gewoon werkloos ben. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar.
0: Nou, ze voelt het misschien wel.
1: Ja, ze voelt het wel een beetje. Maar um, ik voel me daar heel relaxed over.
0: Ja, het is een beetje... zit is misschien een beetje werk en chill tegelijk. In plaats van vijf dagen werken en dan in het weekend chill. Oké. Dat heb
1: ik het nog nooit horen uitleggen. Ja. Ik hoor vooral altijd mensen die zichzelf helemaal over de kop werken. Omdat werk en privé gewoon niet meer gescheiden is. Want je bent nu... Ja. ja, dat op klopt wel, maar dat, maar dat
0: ik heb je zelf in de hand, hè. Heb
1: de hand. Hoe je er zelf mee omgaat. Volgens mij kan ik nog een hoop van jou leren, ook op dat gebied.
0: En de, de, we, we doen nu dan een jaar afsluiting, maar we hebben volgende week ook nog een aflevering mm -hmm. met een gast. Maar we doen, omdat het bij de gast is, gaan we nu een soort van jaar afsluiting doen. Ja, een beetje herbezinnen
1: niet... vlak voor kerst. Ja,
0: dus de, de alle percentages in jaar is natuurlijk eigenlijk vanaf... De data is vanaf 21 december en niet tot en met het einde van het jaar. Dus het is misschien een klein beetje vertekend. Want de beurs kan natuurlijk nog gigantisch dalen of omhoog gaan. Dat weten we niet. Maar geeft wel een indicatie. Zoveel beursdagen hebben we niet meer.
1: Ja, dit was eigenlijk het tweede jaar dat jij aan het beleggen bent geweest.
0: Ja, en dat klopt, ja. Je
1: bent twee jaar oud. Twee
0: jaar oud, ja. Dat is eigenlijk nog een jonkie, hè? Ja. Ja, het grappige is dat ik... Dit jaar is zo volgens mij zo bizar geweest. Al is het natuurlijk moeilijk voor mij om echt te zeggen naar zo maar na twee jaar. Maar als ik het een beetje omheen hoor en ook de mensen die wat langer beleggen eh, daarover praten, is dat het echt een bizar jaar is geweest. Als we hem even kort samenvatten: eh, Tesla die kan alleen maar omhoog en die is meer waard dan alle autobouwers samen met bijna geen verkochte auto. Is wat?
1: Bijna geen verkochte auto?
0: Ja, relatief gezien aan alle autobouwers.
1: Wijs van, oké. Okay. Eh,
0: ja, al gen is evenveel waard. Amin, Ambro, Egon, ASR en IG bij elkaar. En nu niet meer, omdat die, die bedrijven zijn weer gestegen. Maar dit mm -hmm. is een moment geweest begin van het jaar. funds tegen de Reddit-beleggers met Gamestop. Nou, memestok zijn bedacht nu.
1: Wacht even, wat zijn meme-stokken ook alweer?
0: Uh, er waren een groep menigte op Wall Street Bets vooral. Eigenlijk het aandeel... Een soort van als groep een beetje kunstmatig omhoog duwen. En dan wordt het eigenlijk een beetje een, een lollige stok eigenlijk. Een beetje net
1: uh, eh, een,
0: nee. een internet grap eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk een beetje... Want meme's ken je wel, uh, denk oh, ja, ja, ik. Een meme ja. stok, een meme uh -huh. aandeel. Eh, nou, we hebben geleerd dat dit jaar groeiaandelen ook naar beneden kunnen. Nou, bijvoorbeeld Arc Innovation ITF van Katie Woods. dat we
1: ook wel wisten, toch? Maar goed.
0: Toch? Ja, maar ik denk als je in 2020 bent begonnen... dan heb je misschien het idee dat... Uh, dat groei alleen maar omhoog kunnen.
1: Ja, maar we weten wel beter dat ze heel ja. volatiel zijn, dat je ermee moet toepassen. Dus.
0: Um, overheidsingrijpen van China. Nou, dat is ook volgens mij best wel nieuw. Uh, overal een wereld chips tekort. Evergrande, die uh, werd de nieuwe Lehman Brothers. Oh nee, toch niet. Uh, biotech een uh, risicovolle belegging is. Nou, kijk maar naar Galapagos. Uh, ja, een soort van nieuwe food delivery oorlog bij de Quick Commerce. Overal uh, dus gorilla's en zo. Ja, uh, en ook natuurlijk de, de beursnoteerde varianten daarvan... die ook dat moeten doen. Ja. Uh, het opkomen van de specs.
1: Oeh, dat was dat um, een soort, dat heeft met beursgang te maken. Ja,
0: dit is eigenlijk een, een, een zak geld op de beurs. Ja. Ja, waar dan een, een, een niet beursgenoteerd bedrijf mee kan fuseren. Zo uh, kan je eigenlijk een soort van IPO omzeilen. Uh, en dat je eigenlijk met geld lenen geld verdient. Uh, je krijgt eigenlijk een... Uh, ja Een negatieve rente van 0,5. Dat is ook eigenlijk nieuw. En, en misschien ook wel dat, uh, dat eigenlijk de centrale banken, zoals de FED en de ECB... eigenlijk de, de markt een beetje in zijn greep heeft... met de inflatie- en renteuitspraken. Tijdelijk, niet tijdelijk. En natuurlijk met de coronavarianten die elke keer weer opduiken. Mm -hmm. uh, ja, het is eigenlijk een...
1: Uh... En de benzineprijs boven de, de 2 euro...
0: Ja, en nou, vorig jaar zelfs onder nul, de olieprijs. Ja. Gasprijzen uh, een, tien keer over de kop. Het is eigenlijk een heel bijzonder, uh, bijzonder jaar. Ik denk dat we niet zo snel jaren gaan zien. die zo, zo bewogen zijn als, uh, als dit jaar. Uh, ja,
1: of ja, maar jij maakt natuurlijk ook alles mee nu, nu je erin zit. Dus er vallen jou ook dingen op. Ook, ja,
0: nou, uh, ik, 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 ik denk dat dit, als ik het zo'n beetje omheen hoor, is dit best wel een uniek jaar. Dus er is zoveel gebeurd. Ja, en toch zijn de beurzen allemaal ongeveer 20% in de plus. Geef maar weer aan dat er nog steeds heel veel kan gebeuren. Dat je kan op heel veel dingen druk maken. maar ja. Ja. Uiteindelijk, als je echt uitzoomt, misschien allemaal ruis. Uh, maar ja, wel een interessant jaartje. In ieder geval was er genoeg over te vertellen. Er uh, ja, gigantisch veel van geleerd weer. Mm -hmm. uh, je zou er nu zeggen, omdat vorig jaar of dit jaar zo bewogen is. Zoveel gebeurd zou je zeggen, nou, en zo goede rendementen zou je ja, eigenlijk zeggen. Nou, dan moet volgend jaar wel minder zijn. Dat zou eigenlijk je gevoel zeggen. Maar ja, ja, of deze
1: niet. chaos en hijsen, dat wordt gewoon de norm. En dat wordt alleen maar erger ook. Ja,
0: ja, je weet het eigenlijk niet. Daar gaan we ook geen voorspelling over doen. Nee. Dat zien we wel.
1: Nee. En uh, het was ook wel uh, een bewoogd jaar voor ons. Als ik alleen ook kijk naar hoe vaak we in uh, programma's uh, te gast zijn geweest. Dan wel bij nl, dan wel bij De vooravond, Of bij Radio 1. Of bij BNR zag ik jou vorige week nog weer zitten.
0: Volgens mij hebben we iets van 22 verschillende... Uh, media optredens gedaan, van kranten tot radio, tv. Uh, ook de nationale tv, natuurlijk nws journaal op één en zo. Uh, ja, vooral een bizar jaar. Voor mij is dit nieuw. Uh, ja.
1: Daar ook, heb je ook een hoop van geleerd. hoop geleerd,
0: uh, ik. ja. Als ik, ik moet wel zeggen dat ik wel wat kritischer ben naar, uh, naar media toe. Uh. Ik, ben, ik heb echt wel bij de helft, heb ik, uh, ja, vond ik het resultaat niet hetzelfde als hoe, hoe ze in eerste instantie het gesprek met je aangingen. Dus dat ja, heeft mij wel uh, op scherp gezet... dat ik echt wel uh, minder graag een media optreden doe... en veel kritischer ben als ik überhaupt uh, stukken lees. Een goede les. Dus, uh, de, maar ja, dat geeft ook wel aan, hoe populair eigenlijk... Uh, ja. en, uh, ja, contentmakers zoals wij zijn uh, dit jaar. Ja. Dat er toch wel veel aandacht voor is. Maar ja, uh, we hebben twaalf verschillende gasten gehad. We hebben 49 afleveringen. Bij
1: in de afleveringen, ja.
0: 49 afleveringen, gemaakt. 49 van de 52 weken. Ja. We hebben drie weken niet gedaan.
1: Ja, we weten allemaal hoe dat komt.
0: Ja, dan ben ik vader geworden. Ja. Dus dat is wel een goede reden, denk ik.
1: Ja, ja dat is ja, geoorloofd.
0: Ja, ja, dat is wel, uh, ja, gewoon, dat is wel pittig. Mm -hmm. uh, en we hebben 3,5 miljoen keer is er een aflevering geluisterd. 3,5 wow. miljoen keer dit jaar.
1: Dat is echt heel vaak.
0: Ja, het is echt heel, echt, ik durf wel te zeggen dat wij uh, het best beluisterden. Beleggingspodcast zijn. Nee, dat durf ik wel te zeggen. Nou, zulke soort statistieken. het is echt heel veel. Uh, en dan is er nog
1: de portfolio-dividend-tracker.
0: En de portfolio we hebben de beurs mee geopend. Uh, ja, en het product is, uh, ja, het is gigantisch gegroeid in een jaar tijd. Dus, uh, ja, ja mooi, uh, mooi jaartje voor de beurs, mooi jaartje voor ons.
1: En voor jou? Wat heb jij geleerd?
0: Zo, we gaan gelijk naar de lessen voor. Uh, ja, ja ik, heb, ik heb even stilgestaan. Uh, dat, dat doe ik wel vaker. Even, even reflecteren. Op mijn eigen gedrag en, uh, en ontwikkeling. En dat doe ik eigenlijk in, in alles. Uh, ik heb een hangmat thuis. Daar ga ik dan even in liggen. <güls> uh, dus, uh, even stilstaan. Want ik denk dat, daar ja, leer je het meeste van. Door je eigen gedrag te analyseren. En terug te kijken. van nou, Hoe, hoe, hoe pakte dat uit? Hoe dacht ik toen? En...
1: Je gaat er echt een hangmatmoment voor pakken. En, en hoe doe je dat dan? Heb je een, een notebook of zo bij je? Waar je aantekeningen maakt? Of ga je gewoon alleen nadenken?
0: Ja, dat verschilt een beetje. Toen ik uh, mijn bedrijf verkocht ben ik echt uh, met een notebook gaan zitten. Ben ik, uh, toen ben ik ook gaan reizen. Maar ben ik gewoon acht jaar lang ondernemer gaan analyseren. Gewoon ook in agenda's gekeken. van uh, Wat zijn een beetje de kantelpunten geweest? En hoe, hoe kijk ik daar nu op terug? Wat dacht ik toen? En, wow. uh, uh, en dat doe ik dan nu. Dit is natuurlijk een kortere periode, dus wat bakkelijker. Maar dan ga ik gewoon even door alle afleveringen heen scrollen. Van ja, wat was een beetje de volgorde van de aflevering? Wat heb ik toen gezegd? En, uh, uh, en ook door mijn portfolio heen van... Uh, Welke aandelen heb ik verkocht? Waarom? Welke aandelen heb ik gekocht? Hoe staat het ervoor? Zo, uh, en zo haal ik een beetje uh, de dingen uit die ik, uh, waarvan ik denk, hé, dan moet ik de komende jaar iets meer aandacht aan besteden.
1: Oké, okay, ben heel benieuwd?
0: En het zijn eigenlijk drie punten die voor mij het meest opvallend zijn. En eigenlijk de eerste is uh, meer aandacht voor risico's. Ik heb dat volgens mij wel vaker een beetje benoemd. We hebben zelfs een aflevering gemaakt, uh, 28, over risicomanagement. Uh, ik denk mm. dat we binnenkort weer eens een aflevering moeten maken over risico's. Uh, je hoort wel eens vaker... een goede belegger besteedt de meeste aandacht aan risico's... Uh, in plaats van aan rendement. Mm -hmm. nou, soort, soms lees je dingen, maar dat komt niet helemaal binnen. En nu merk je dat, ervaar je dat steeds meer zelf eigenlijk. Dat beleggen vooral gaat over geen geld verliezen. Uh, en eigenlijk als je een goed gespreide portfijl... gewoon zorgen dat, eigenlijk dat de, de downside naar beneden allemaal goed is afgedekt... de risico's goed in kaart zijn gebracht... dan doe je het al heel snel beter dan de markt. Dat merk ik steeds meer... Mm. En ja, ik moet gewoon meer aandacht besteden aan risico's. Ik moet meer tijd besteden aan wat zijn de risico's. En welke onzekerheden zitten er in dit aandeel. En ook wel vaker die risico's blijven monitoren. Dus zijn er risico's bijgekomen? Mm -hmm. Zijn de risico's meer werkelijkheid geworden? Is de onzekerheid uit deze risico's... Zijn die groter geworden of zijn die kleiner geworden? Ik moet gewoon meer aandacht besteden aan risico's. En ik denk dat dat ook een patroon is van leren. Dat je in eerste instantie veel meer focust op... Ja, wat kan het voor rendement opleveren? De fantasie in het bedrijf. Naarmate de je denk ik langer belegt. Uh, ga je veel meer kijken naar. Uh, naar ga je je soort van je naar beneden toe meer beschermen.
1: Maar waarom springt risico er dan zo uit voor jou? Want ben je heel veel geld verloren of?
0: Nou, ik, ik merk, er zijn gewoon. Een, uh, ik merk gewoon dat ik daar te weinig aandacht aan heb besteed. En er zijn natuurlijk een aantal aandelen. ook nog komen ook nog bij, maar een aantal aandelen die zijn gewoon flink in de min. Dan sta ik gewoon 40-50% in de min. Ja, als je daar niet van leert, dan uh, is het verlies. Uh, voor niks geweest. Ja. Ja, gewoon risico's is belangrijk. Ik denk dat dat een algemene les is voor, je, voor wat jongere beleggers. Dat ook logisch hoor. Dat je eerst aan focus veel meer op wat voor fantasie zit er in het bedrijf. Waar gaat het naartoe? Veel fantaseren. Veel daar naar kijken. Naar, naar de toekomst. Je hebt ook nog een lange horizon. Maar naarmate je meer ervaring hebt. En daar dat misschien ook makkelijker afgaat. Ga je veel meer naar risico's kijken. En ik denk dat op langere termijn. Dat je een goede belegger wordt. Door veel meer de risico's. Goed in kaart te brengen. Ook eerlijk naar jezelf te zijn over de risico's en de onzekerheden. En daar beslissingen op baseren, ja. onder andere. En dat ook blijven monitoren. Dat is voor mij een, uh, een les. Ga ik meer doen.
1: Oké. Okay. Nieuwe aflevering dus misschien daarover in de toekomst?
0: Ja, ik, ik denk dat we meer afleveringen kunnen maken over dat stuk risico's. En eigenlijk ja. ook over het volgende stuk. Mm -hmm. We hebben afleveringen aflevering gemaakt over twee, 42, de psychologie van beleggen. Uh, ja eigenlijk kunnen we daar ook wel weer een aflevering over maken. Want mijn volgende punt is meer geduld. Dat is voor mij ook, een, uh, ook wel een les, is dat soms heb je een, kom je een aandeel tegen, en dan denk je ja, dit is eigenlijk, dit, ja, hier ben ik heel enthousiast over. Maar dan is het misschien nog een klein beetje overgewaardeerd. Of uh, je, de timing is misschien niet goed. En dan ga je toch, kijk, dan word je toch een beetje onrustig. Je hebt geen geduld eigenlijk en dan ga je hem toch kopen. Uh, en voor mij is eigenlijk.
1: Moet ik, je de boot niet wel missen.
0: Ja, toch een beetje FOMO, denk. Ja. Uh, en ik, ik wil veel meer een totaalplaatje gaan zien. Dat je beleggen doe je echt voor een lange termijn. 20, 30 jaar. je gaat je rendementen niet pakken dit jaar. En je ja, moet gewoon geduld hebben. Maar ook ja. met het afscheid nemen van posities. Maar ook het, het starten, het openen van een positie. Dus veel meer geduld. En uh, ja, aandelen die heel duur zijn, die, gaan, die bewegen gewoon veel. Dus die gaan ook wel weer een keer naar beneden. En dan heb gewoon geduld, gaan aan de zijkant zitten... En,
1: uh, dat is best wel moeilijker natuurlijk, inderdaad. Want, ja, wat je zegt, je hebt gewoon snel het idee van... Oh nee, ik, ben, ik was te laat, want kijk, die koers is nu enorm maar door het, het dag Het is best gehad, wel,
0: dat is weer de, de emotie en psychologie is dat als je een aandeel besloten hebt van... Nee, hey, dit is wel echt een aandeel wat ik graag wil hebben. En het aandeel gaat dan alleen maar omhoog. Dat is geen fijn gevoel. Ja. Dan denk je, oh shit, ik, moet toch, ik had toch wel in moeten stappen. En dan ga je misschien nu toch instappen. En daar moet je eigenlijk dat geduld op brengen. Ja. Dat is voor mij wel een... Uh, wel, wel een les, dat ik uh, uh, veel meer geduld moet hebben. Ik denk ook dat geduld makkelijker is op te brengen... op het moment dat je tevreden bent met je portefeuille. Dus als je een, een goed gespreide portefeuille... waar je comfortabel bij voelt... dan is het niet erg om lange tijd te wachten. Want je, je wacht met een, een fijne portefeuille. Ja. Maar als je portefeuille nog een beetje uit balans is... dan word je sneller onrustig. Dus dat is voor mij wel een, wel een les. Dus ook weer we moeten meer aandacht besteden aan de psychologie van beleggen, denk ik. Okay. Dus risico's en psychologie, emoties. Ja. Daar gaan we meer aandacht aan besteden volgend jaar. Want daar dat is belangrijk mij. Ja. Um, ja, was dat het in Ja. Wat is dat Nee, ik heb er nog één. Mm
1: -hmm.
0: Overwaardering. Dus dat iets duur is. Dus dat er veel uh, ja, fantasie is al ingeprijsd, Sentiment. Ja, dat bestaat echt. Dat bestaat echt? Dat bestaat echt.
1: Overwaardering is real.
0: Ja, dat, dat is er gewoon. Ja. En, ja, is, ja, dat klinkt misschien heel raar. Maar er, juist... Uh, je, je krijgt heel vaak van die opmerkingen natuurlijk dat uh, ASML is altijd duur en zo. Ja, en dat, dat klopt ook allemaal wel. Sommige goede aandelen zijn altijd wel aan de prijs. Maar zelfs je hebt aandelen die altijd heel, altijd heel aan de prijs zijn. Zelfs daar zit, je hebt dan overwaardering plus plus en je hebt overwaardering. En dat zit eigenlijk een beetje in lijn met geduld hebben. Uh, kijk, de margin of safety is natuurlijk niet voor niks in het leven geroepen. Ook de voorspelling die je doet naar wat het aandeel nou uiteindelijk waard is... om. Daar een beetje marge in te hebben of je het ja. nou goed doet of niet. En natuurlijk met goede bedrijven is het wat lastiger omdat de toekomst moeilijker te voorspellen is. Omdat de winsten veel verder in de toekomst liggen en de, iets wat hard groeit kan qua over een periode wat minder hard groeit, en natuurlijk een heel veel effect hebben of uiteindelijk de waarde. Um, maar toch, ik ga toch meer op leggen dat ik niet te veel betaal. En te veel ja, is natuurlijk een, eigenlijk een eigen uh, interpreteerbaar begrip. Maar je kan dat bijvoorbeeld relatief aan de markt. Maar ik ga daar toch wel meer op letten. En dat is eigenlijk in combinatie met geduld. Dat als ik vind dat het toch eigenlijk nog wel een beetje aan de prijs ja. is. moet ik toch wel wat meer geduld hebben. Eh, en dan wachten. En ja, dan soms ook maar uh, een bedrijf laten gaan. Dus dat is toch wel voor mij uh, een, uh, een wijze les. En dat zit ook een beetje in die, die drie strategieën. Ik heb de waarde beleggen. Groeiaandelen en uh, GARP. Dus Growth at a reasonable Price. En ik doe dat bewust. Ik denk dat ik met deze drie strategieën samen ja, niet echt de markt snel ga verslaan. Omdat het een beetje een ratje toe is. Maar ik merk dat ik het heel fijn vind. omdat ik hier heel veel van leer. Want ik leer eigenlijk de, van de drie aspecten. een beetje van beleggen. Wat, wat, waardoor ervoor zorgt dat ik sneller leer. En uh, denk over misschien over een paar jaar. ga ik heel duidelijk een keuze maken. waar ik me meer comfortabel bij voel. wat ik. en wat ik op lange termijn ga doen. Um, maar op dit moment merk ik dat het, het leren. Is, heeft vooral te maken met ervaring. Je, op een gegeven moment is, kan je heel veel lezen... en dan ga je, leer je heel snel... maar je komt op een punt dat je eigenlijk ah, alleen maar leert... door gewoon een keer een cyclus mee te maken. Je, gewoon een economische cyclus. Ik moet gewoon meer ervaringsjaren hebben... om echt heel veel beter te worden. En dat kan ik niet versnellen. Dus dat is gewoon een kwestie van langer beleggen. Ja, ja dat kan niet de tijd vooruit verspoelen. Nee. Uh, dus over tijd ga ik wel steeds meer merken... waar voel ik me comfortabel bij... En ik, ik denk wel, ik kan het niet helemaal zekerheid zeggen, maar dat gaan we straks bij, uh, ik denk ergens, Q1, wordt dat wel duidelijk in uh, PDT, ga ik ook heel duidelijk kunnen zien over een tijdsperiode wat mijn rendement is per strategie. En ik heb namelijk okay. het vermoeden ja. dat ik dit jaar, qua value beleggen, dus waarde beleggen, het, het be beter heb gedaan dan groei... Dat is
1: op en, zich opvallend, toch?
0: Denk ik. Dat is, ja, dat is moeilijk. Dat is een beetje een goede yeah. inschatting, hoor. Maar dat gaan we dus ergens in uh, Q1 volgend jaar kan ik dat in terugwerkende Dat zien in PDT. Dus ja. in mijn ene Excel eigenlijk niet uit te rekenen uh, Maar ik heb vermoeden dat waardebeleggen nummer één is. Uh, groei nummer 2 en growth at a original price nummer 3. Uh, nummer dat is mijn vermoeden. Dat ja. komt vooral omdat China in uh, like growth at a original price zit en die drukt nogal de, de winsten. Ja. Uh, nou, in uh, nou, weer een hoop geleerd. En ik, ja,
1: dat waren de drie belangrijkste. Drie belangrijke,
0: ik heb natuurlijk heel veel geleerd. Uh, maar dit is ja. voor mij wel de punten die ik meeneem naar volgend jaar. Ja. Je hebt natuurlijk ook een hoop geleerd, wat Oeh, neem jij mee man. naar volgend jaar?
1: Ja, ik heb hier even over zitten contempleren en ik dacht, wat heb ik nou echt geleerd? Maar als het, als het nou ja, kijk, ten eerste natuurlijk op het gebied van uh, interviewen en podcast maken heb ik het afgelopen jaar heel veel geleerd. Maar dat zal ik even buiten beschouwing laten, laten we het hebben over beleggen. Ik denk eigenlijk dat het is dat ik um, ja, gewoon een manier van beleggen heb gewonnen... die precies bij mij past. Dat dat de belangrijkste les is die ik heb geleerd. Ik, ik voel me er super comfortabel bij dat ik alleen ETF's heb. Dat ik daarmee uh, heel gespreid zit. Um, en veilig aan het beleggen ben met minimale inspanning eigenlijk. Ja. Ik denk, een ETF is ook een beetje hoe ik mezelf zie. Gefragmenteerd. Versnipperd. Versnipperd, ja precies. <laughs> Omdat ik zoveel verschillende dingen leuk vind en ook wel veel verschillende dingen kan. En een ETF is dat eigenlijk ook.
0: Ze zeggen dat eigenlijk dat... dat. Geeft gewoon een heel veilig
1: gevoel. Wij herkennen elkaar. Wij vinden elkaar.
0: Dat basis op een hond gaan lijken en andersom. lijk jij een beetje op een ETF?
1: Ja, en andersom. Ja, ja precies. Ja, dus nou, ik, ik hoor ook wel vaak op, op als ik het over beleggen heb op, op feestjes. Dat doe ik dat is niet mijn lievelingsactiviteit, maar soms kom je er niet aan. Dan zeggen mensen ook wel eens tegen mij, ja, maar Milou, je hebt ook eigenlijk een veel slimmere manier van beleggen.
0: Ja, nee. De, ja. Maar
1: dat, dat, dat weet jij natuurlijk ook wel. Maar ik investeer niet in mijn kennis en jij investeert wel in je kennis.
0: Ja, nee, ik denk dat, dat je hebt helemaal gelijk
1: Dus dat is het verschil. Ja. Maar kijk, uiteindelijk word jij een betere belegger dan ik met mijn manier. Dus dat probeer ik ze dan ook wel uit te leggen hoor. Neem het Ja, wel maar voor denk je op. Het
0: ook, uiteindelijk nou, gaat het om je persoonlijke doelen. De kans dat jij het nu de komende dertig jaar gaat volhouden is aanzienlijk groter, omdat je heel veel voorkennis hebt en weet hoe de markt werkt. En dat is uiteindelijk de het doel, is dat je weet wat je doet. En wat nou de output ervan is, of het nou een ETF is, of losse aandelen of gedeeltelijk. Dat maakt het natuurlijk helemaal niet uit. Dus ja. je maar, ja, maar weet wat je doet. Ja, nou en, dat daar, is het en comfortabel ook... bijvoorbeeld, en ook weet dat je het lang kan volhouden.
1: Ja, het klinkt misschien een beetje abstract, maar dat is wel de, de meest waardevolle les voor mij van het afgelopen jaar.
0: Ja, maar ik denk ook dat voor de meeste mensen uh, een ETF misschien wel bijna voor iedereen het beste is. En ik, ja, misschien is het voor mij op lange termijn ook wel beter om een gedeelte van mijn vermogen in een ETF te stoppen. Je hebt er eentje. Uh, ik heb er nu één, dat klopt. Uh, maar ja, ja. Dat, ik sluit het ook niet uit dat ik dat nooit ooit ga doen. Ja. Um, maar nu, nu toe, vind ik het, uh, het losse aandeel heel leuk. Ik leer er heel veel van. En je, ja, je kan er pas eigenlijk wat, echt wat zeggen over een periode van uh, ja, tien jaar eigenlijk pas. Hè. Als je een hele economische uh, cyclus hebt meegemaakt, ja. dan zou je er pas echt wat over kunnen zeggen. Dan ja. kan je het gemiddelde kijken naar je, je compounding en your growth rate Dan zou je pas echt kunnen zeggen dat je, dat je losse aandelen niet kan. Als dus je gaat meten op, uh, op een korte periode, dan ja, kan het balletje net de goede kant... net de verkeerde kant opvallen. Mm -hmm. maar ja, wijze, wijze les.
1: Er staan we trouwens ook nog iets bij van uh, begin dit jaar, begin 2021. Toen hebben we een aflevering gemaakt over uh, wat uh, de community dacht... dat uh, de toppers zouden worden van 2021. Welke bedrijven het heel goed uh, gaan doen. Um, misschien is het leuk om even te kijken wat ja, ervan klopt. is uitgekomen.
0: Ja. Nee, ik had even teruggepakt naar, uh, naar de aflevering 34, Goede Voornemens. Uh, daar hebben we een heel klein blokje gedaan over... wat denken alle vrienden van de show... Uh, welke aandelen het goed gaan doen dit jaar. Nou, uh, Daar is een top 10 uitgekomen. Iedereen kon drie keer stemmen. Uh, nummer 1 was Just It Takeaway. Mm, uh, uh, nummer 2, ASML. Drie prozes, Adjen, Ahold Alfen, cm.com... Shell, Basic Fit en Axis. Um, mm. Dus ik heb, even een, uh, ik heb ze alle 10 een gelijke weging gegeven van 10%. En gekeken 1 januari tot en met 21 uh, december na beurs. Uh, wat zijn de rendementen? Dan kom je uit op 10,1% rendement. En mm. uh, dan zou je zeggen, nou dat is prima. Gemiddeld 8%. Maar de, de AEX uh, okay, heeft... Oké, dus
1: uh, ja, ook, oh, op die manier. Dus dit mandje, wat wij hadden voorspeld. Dat heeft een positief rendement van 10% procent ja. En dat ga je afzetten tegen de AX. Ja.
0: ja, maar dat zijn allemaal Nederlandse aandelen. Ja. Uh, dus je zou zeggen, 10%, ja, 10 is goed. Gemiddeld was 8%. Maar de AX heeft natuurlijk 25,5% nu gedaan. Dus we hebben wel echt een underperformance. Uh, Waar zit
1: dat dan voornamelijk in, denk je?
0: Uh, nou ja, het is, het is heel makkelijk. Moet je gewoon naar de verliezers kijken. Ja. ja en die, uh, ja, dat is natuurlijk Justy Takeaway. Met ja. uh, min 49%. Oei. En uh, Prosus met uh, min 22%. Ja. En dan hebben we ook nog uh, CM. Uh, CM met min 12. En de rest zijn eigenlijk allemaal uh, allemaal vrij goed. Zeven van de tien zijn dus positief. Ja. Nou ja, Pieter Lins zegt altijd dat als je 5 à 6 keer van de tien goed zit dan ga je over langere het een goed rendement maken. Nou, wij hebben nu ook een goed rendement. Het is alleen voor de markt niet zo goed.
1: Maar hoe zou dit komen, denk je, Pim? Zijn we het te ondervaren? Of hebben wij het, het te veel in positieve zin over proces gehad?
0: En nou, ik denk away. dat het ook te maken heeft...
1: Want dat zijn wel twee die we toevallig veel besproken hebben. Of misschien nog niet in 2020.
0: Nou, waar het mee te maken heeft, denk ik, is dat in 2020... Werd technologie deed het gewoon heel goed. Uh, en ik denk dat die lijn gedachte van technologie... kan alleen maar omhoog een beetje doorgezet is in de voorspelling... Van 2021. Mm -hmm. En je zag het vooral in 2001... vooral dit jaar zag je vooral dat... de achterblijvers van vorig jaar... dus bijvoorbeeld alle banken en verzekeraars en zo... en, en olie het heel goed deed. Want die deden het in 2020 heel, heel slecht. En uh, die zijn eigenlijk... een beetje gecorrigeerd dit jaar. Uh, daar heeft het denk ik vooral mee te maken. Mm. Maar wij zijn dit jaar weer als community... als vrienden van jou allemaal we weer een jaar... wijzer geworden.
1: Dus. dus we
0: gaan het nog een keer doen. Okay. En misschien... Doordat, uh, ook door, door, deze, uh, door deze uitslag en door alle nieuwe kennis. Gaan we misschien als, als groep het, uh, ook misschien iets anders naar de drie, uh, de drie aandelen kijken die je kan uh, indienen. Misschien ook iets meer kijken naar de risico's. Mm -hmm. um, en kijken wat het nu gewaardeerd is. Dus dat het niet te duur is. En uh, dan gaan we volgend jaar nog eens kijken of we het beter doen dan de, dan de AIX. Uh, de, Na deze aflevering ga ik het in de community zetten. En dan krijgen we tot 31 december om te stemmen.
1: Ik ben benieuwd wat iedereen zijn top 10 is. Dan. En of we het dan beter doen. Ja, maar dat zullen we pas volgende ja, jaar hebben. Maar we gaan,
0: uh, begin januari gaan we natuurlijk de uitslag weer even vermelden. Ja.
1: Dan nu de handvraag, Pim. Hoe heb jij het dan gedaan? Wat is jouw rendement?
0: Ja, nou, het jaar is natuurlijk nog niet afgesloten. Maar uh, dat is, uh, ik heb tot nu toe 21,2 procent. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk fantastisch.
1: Dat is fantastisch.
0: Dat ze we wel bijzeggen. Het praten over rendement is best wel gevaarlijk. Uh, wat ik natuurlijk vorige keer al had verteld over mijn twee afleveringen terug... is de manier hoe je rendement berekent is wel echt... Uh, er kan heel erg verschillen. Er zijn heel veel methodes voor. En het verschilt ook nog heel erg als je het over een periode doet. Want het is heel anders als je het over de complete periode doet... en over een heel specifieke periode. Dus all time en, en bijvoorbeeld year to date. Uh, en daarna is de methode die je toepast... is het money weighted rate of return of de time weighted rate of return... of zelfs de, de modified deeds methode... Dat zijn, dat zijn allemaal manieren om rendement te breken. En mm -hmm. het is dus best wel gevaarlijk als je praat over rendement en onderling vergelijkt. Je moet het wel allemaal op dezelfde manier doen, anders kan je niet vergelijken. Anders ben je echt ja. appels met peren. Ja. Het is ook niet de bedoeling natuurlijk dat je rendementen gaat noemen voor, om te kunnen vergelijken met anderen. Maar ik denk dat vooral, het vooral voor jezelf belangrijk is, als je er zelf wat van wil leren, is dat je het altijd op dezelfde manier doet. Ja. En dat je er in ieder geval wel naar jezelf toe eerlijk mee omgaat, waardoor je ook een eerlijk... ...statistieken krijgen waar je wat mee kan. En ik gebruik de, de Modified Deeds... ...en die komt dan ook aan in, ook in Q1 volgend jaar heel uitgebreid in, uh, in PDT. Uh, dus dan kan je zelf de tijdsperiode selecteren... Dus dan kan je ook specifiek van de jaren terugzien. En dat is een money-weighted rate of return manier. En daar, op die manier heb ik 21,2% rendement. En dan, dan pak ik even de AX de gross return... ...waar de herbelegd dividend in zit... Uh, dat is wel time-weighted, dus niet helemaal hetzelfde. Maar die heeft 25,5. Yeah. Nou, nou dat, dat, dat doe ik slechter dan, uh, dan, uh, dan de AX. Uh, en dan pakken we de SP, die doet 25,6. Nou, dus dat is ongeveer hetzelfde, dat is een uh, 0,1% maar uh, verschil tot nu toe. En dan worden de, de stocks Europa 600, dat zijn dus eigenlijk de SP van Europa, de SP 500 van Europa, maar dan 600. Die doet 18. Nou, dat doe ik toch beter. Ja. Uh, de Dow Jones doet een 17,4, doe ik het beter. De Eurostock 50 doet een 17,1, doe ik het ook beter. Nasdaq doet 20,8, doe ik het beter. En de iShare Core uh, MSCI World doet 29,4. Nou, dat doe ik het echt heel stuk slechter. Dus ja. eigenlijk, uh, ja, de grote indexen, de, de S&P en de All World, die doen het wel echt een stuk beter. en Dat ja. is denk ik wel een beetje de, denk ik wel, de benchmark in de wereld. Mm -hmm. dus, daar, daar doe ik gewoon een, een, een performance met de benchmark, ja, maar uh,
1: je niet mee. Jouw kennende,
0: nee, ja, dat maakt me niet. Ja, ik 21,2 procent. Dat is echt, dat is toch hartstikke goed. Mm -hmm. Echt uh, ja, zie je wat ik geleerd heb. Goed rendement, in ieder geval geen, geen negatief rendement.
1: Ja, maar als, als het straks app wordt, dan zien we wie de zwembroek aan heeft.
0: Ja, nee, absoluut. <laughs> uh, maar ik voel ja, ik, ik ben eigenlijk hier heel erg blij mee. Ik, ja, uh, ja, als ik dan kijk, vorig jaar. 18 uit mijn hoofd. Ik ben niet exact meer. Iets van 18 procent. Nu 21. Ja, 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 het is weer echt, uh, ja, we vallen wel met de, met de neus in de boter in deze periode. Hoor. Dus uh, ook al is het uh, natuurlijk vrij makkelijk om het goed te doen. Ja, ja, het, is wel, ja, het is wel rendement. Rendement is rendement. Zo is dat. Uh, dus ik ben er eigenlijk wel blij mee. En dat is wel grappig om te zien. Ik, ik heb ook een uitdraai gemaakt van mij. Via PDT kan ik dus selecteren op year to date. En dan zie ik een lijst van wat zijn mijn performance per aandeel. En uh, het grappige is dat Pfizer, die is gewoon nummer twee geëindigd... met uh, 67% rendement in een jaar tijd. Dat komt echt door de laatste uh, rally eigenlijk. Uh, en uh, NVIDIA staat op nummer één. En onderaan staat Just Eat Takeaway met min 52%. Ja, verschrikkelijk. En Alibaba met min 46%. Dus ja, de, de verschillen zijn best, uh, zijn best groot. Uh, ja. Ik heb toch om erbij, als ik zo even uitreken... ongeveer zo'n 6,5 tot 7 van de 10 even hebben een positief rendement.
1: Nou, Pim, dan kun je best trots op jezelf zijn. Over het algemeen. Gewoon, ik, ben er ook, uh, ik
0: ben er ook wel blij ja. mee. Ja.
1: Je hebt ons vorige week... en die week daarvoor trouwens ook... een portfolio-update beloofd.
0: Ja, we hebben natuurlijk even een periode even gestopt. Dennis het overnam, ze daar ook... Uh, ook wat, natuurlijk wat uh, aandelen aangeschaft. Uh, ik wil eigenlijk even door mijn portfolio heen gaan. Dan heb ik een beetje blokjes gemaakt... om ze niet allemaal in detail te behandelen. Sommige aandelen zijn al zoveel besproken het afgelopen jaar... Uh, dus ik wil het even hebben over Thor Industries.
1: Ja, en, dat, 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 dat. en
0: in het bijzonder de verliezers. Uh, want daar kan je denk ik het meest van leren. Uh, maar ja, laten we eerst beginnen met Thor. Uh, die is 4,6% van, van mijn portefeuille nu. Ik heb trouwens 18 holdings, 18 posities met één ETF. En die vertegenwoordigt qua weging twee posities. Dus ik heb in totaal rekening met eigenlijk 20 posities altijd. Zo probeer ik wel de spreiding goed te houden. En mm -hmm. uh, Naar nou, Tor uh, hebben we. Wat zijn
1: de, de campers toch? Ja,
0: de Tor-industrie. Dat is uh, een uh, campers en caravans. Uh, we hebben dat in augustus hebben we dat voorgesteld in de community. Van we zullen dat met z'n allen analyseren. Ja. En het grappige is dat toevallig nu we weer een nieuw aandeel hebben. Thomas heeft een nieuw aandeel geopperd. Ook uit de community. Uh, we gaan Euronext nu met z'n allen doen. Dat is wel, uh, wel leuk. Vorige keer hebben er 52, uh, 52 reacties geweest van mensen die hebben bijgedragen een
1: beursbedrijf. Ja, Euronext. Ja,
0: Euronext ja. Ja. Leuk. Um, maar daar hebben 52 mensen bijgedragen... eigenlijk aan, uh, aan, het, aan de analyse van Thor. En het, ja, het, nou, Thor is een uh, fabrikant van caravans en campers. En het is uh, de, eigenlijk wel de grootste in Europa en Noord-Amerika. En uh, de, ze hebben heel veel Amerikaanse merken dan. Maar de meest bekende, denk ik... in uh, dus bijvoorbeeld Airstream en uh, Heartland... Maar de, in Europa is het denk ik Erwin Heimer.
1: Ja, Heimer. Heimer. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ja, Hiemer dat is de denk ik in,
0: in, 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 in Duitsland een hele bekende. Ja. Uh, maar ze hebben echt wel een, markt, echt een heel groot marktaandeel. Uh, met de campers. Dus dat is eigenlijk de gemotoriseerde voertuigen. Mm -hmm. uh, 47,6 procent. Dat is een marktaandeel. En voor de caravans 41,9. En dit heb ik dan uit de... de de kwartaalcijfers gehaald, de rapportage van, uh, van het bedrijf zelf. En het is misschien wel leuk om te zien is dat de nummer twee, dat is Forest River. En dat is dus niet een beursgenoteerd bedrijf, want die, daar is Warren Buffett met Berkshire Hathaway volledig eigenaar van. Die heeft, het van ja, die heeft het gewoon volledig van de beurs gehaald. Ik weet niet precies wanneer, maar die, dat is nummer hmm. twee. En samen hebben ze toch wel snel zo'n uh, ja, zo 60 tot 70 procent van de markt in handen. Uh, en de rest wordt eigenlijk verdeeld over wat kleinere spelers. Dus het is wel heel duidelijk dat er eigenlijk twee grote partijen zijn die, ja. uh, uh, die eigenlijk de, de markt domineren.
1: En Thor de grootste is.
0: Maar van Thor de grootste is. En ze hebben eigenlijk hun Return on Invested Capital. Dus eigenlijk het de, de, de rendement wat ze terughalen van het, van het geld dat ze weer herinvesteren. Uh, die is over een periode van 10 jaar, een mediaan, van 18,3. En dat is echt heel hoog. Dus er wordt doorgaans gezegd dat... Een bedrijf dat 15% haalt over een langere periode... wordt eigenlijk bestemmeld als een sterk bedrijf. Mm -hmm. En dan zou je kunnen zeggen dat het een moot Omdat wow. als je over een periode van 10 jaar lang... een 15% kan vasthouden... dat betekent dat je, een heel, ja, dat je iets unieks hebt. Want als je heel ja. veel competitie hebt... dan gaat automatisch je rendementen naar beneden... Ja. op je geïnvesteerd kapitaal.
1: Ja, dus alles wat zij investeren... Daarover, daar zien ze uiteindelijk ook weer 18% rendement op. Ja,
0: ja, mediaan over tien jaar. Ja. Dus dat is natuurlijk, geeft aan dat het een, een, een sterk bedrijf is. En, en dat zie je ook in, de markt, in hun marktpositie, in hun grootte van uh, het marktaandeel. Dat ze dus die positie heel goed kunnen vasthouden. Ja, op, de, op dat vlak doet het bedrijf natuurlijk heel erg goed. Er zit natuurlijk eigenlijk een heel erg grote uitdaging in, in dit aandeel. En het, het is een cyclisch bedrijf. En de meeste bedrijven, zoals een Amazon of een... Uh, Microsoft en van Google. Daar, daar zit elk jaar een groei in. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk een soort van... Ja, het is een soort van trap naar boven eigenlijk. Elk jaar een klein beetje meer winst en meer omzet. Relatief voorspelbaar. Ook Aalt is ook zo. Het gaat elk jaar een klein beetje beter. Um,
1: maar dat geldt niet voor Tor.
0: Maar dat geldt niet voor Tor. Dit is heel cyclisch. Dus als je een periode van 10 jaar pakt... dat wordt gemiddeld gezien een economische cyclus... dan zullen ze de periodes heel goed doen... maar de periodes ook heel slecht doen. Want mensen, het is een luxe product... dus in Economisch slechte tijden, dan gaan mensen geen caravan en camper kopen. Mm. Maar een hele hoogtijden, uh, wanneer het heel goed gaat, dan gaan mensen luxe producten kopen. Dus als je dit bedrijf gaat waarderen, moet je dus heel erg uitkijken. Dat je dus niet de cijfers pakt van bijvoorbeeld de laatste twee jaar, waar het bijvoorbeeld net in de piek zat. Als je dan dat als, als basis neemt, mm -hmm. dan heb je. Uh, ja, je moet dan, ja, heb je dan, een vertekend beeld. Dan heb je heel erg vertekend beeld. Dus de uitdaging met het waarderen van een cyclisch bedrijf was voor mij nieuw. Uh, wat, ik, wat ik dus heb gedaan Ik heb gewoon een periode van 10 jaar gepakt En daar het gemiddelde uitgehaald Dus als je, even een, als je het zou visualiseren Zou je natuurlijk een soort van golfbeweging hebben En er zit ergens een, 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 een lijn doorheen ja. En dat, die lijn is het gemiddelde ja. dus, dat is de, uh, dus dan haal je eigenlijk de, de dalen en de pieken er een beetje vanaf En dan kom je het gemiddelde uit
1: Weet je zeker dat 10 jaar dan lang genoeg is?
0: Ja, dat is natuurlijk ook een hele goede vraag en daar, zijn, daar, daar kan je natuurlijk heel erg mee spelen. Wat ik dus heb gedaan is naar het gemiddelde gekeken. Wat is de gemiddelde ja, de operational margin eigenlijk van de afgelopen tien jaar? Uh, wat is de gemiddelde ja, rente en belastinglast? Uh, wat doen ze, uh, de gemiddelde rendement uh, of gemiddelde compounding annual growth rate? Dus hoe, hoe groeien ze dan gemiddeld over die tien jaar? Want ze, 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 ja, ze hebben zelfs een, een krimp eigenlijk in slechte tijden... maar een hele harde groei, in de goede tijden. Dus dat wil je normaliseren. Nou, zo heb ik het eigenlijk allemaal genormaliseerd. En vanuit dat gemiddelde ben ik eigenlijk gaan berekenen. En dan heb ik een voorspelling gedaan voor de komende, eh, voor de komende tien jaar. Okay. En ik weet eigenlijk al, daar kwam ik bijvoorbeeld uit in 2021... kom ik uit op, als ik dan gemiddeld berekend op een winst per aandeel van 7,84... Dat is dus een gemiddelde. En vanuit daar ga ik een 7% groei doorrekenen. Maar ik weet al dat dit jaar, omdat ze het jaar al hebben afsloten... omdat een boekjaar eindigt na de zomer... Eh, hebben ze 11,85 dollar winst per aandeel. Dus eh, ze hebben al veel meer winst gemaakt... dan dat ik eigenlijk vanuit ga in mijn berekening. Dus mijn berekening is heel constructief. Ik weet al dat ze volgend jaar ook veel meer winst gaan maken... dan ik in mijn berekening. reken niet allemaal omdat ja. ik het al reken met het gemiddelde. Daardoor heb ik eigenlijk al een extra margin eigenlijk meegenomen, omdat ik al weet dat dit jaar en volgend jaar veel hoger gaan uitvallen. En ik heb gerekenen een, een, dat ze iets beter gaan doen dan de wereldgroei, met 3%. En de wereldgroei doet vaak 2, 2,5%. Mm -hmm. Dan zit ik, denk ik, omdat de sterk bedrijven iets beter gaan doen dan de wereld, uiteindelijk, in een soort van de internity. Daar kom ik uit op een fair value van 140, maar met een margin of 17 van 25% kom ik op een buy-out van 105%. En, uh, en toen heb ik het aangeschaft. En dit is voor mij dus een uh, ja, nieuw, hier heb ik veel van geleerd. Omdat van het hoe, cyclisch is. Omdat ja. het cyclisch is. En ja, nu is het voor mij natuurlijk heel interessant om dit de komende jaren te blijven volgen. En te kijken uh, ja, hoe de aannames die ik nu heb gemaakt uh, in het normaliseren. en uh, ja, Of dat, of dat er goed is geweest.
1: Want wil je hem op een gegeven moment verkopen?
0: Nou ja, ik, om, dat heb ik dus wel omdat het een cyclisch bedrijf is. Ja. Ja, omdat het groeit wel, er zit wel een stijgende lijn in. Omdat het elk jaar wel groeit. Dus ja. Je zou in theorie zijn natuurlijk altijd vast kunnen houden... maar omdat het heel psychisch is... Eh, vergt het wel eigenlijk iets meer aandacht. Zou je hem eigenlijk op een piek willen verkopen... Ja. en dan in de gaten blijven houden... en dan op een later moment
1: weer terugkopen. Uh, zou
0: je hem dan weer terug kunnen kopen... als het in de psychisch meer, ja. meer negatiever is.
1: Dus, en is dat iets wat je gaat doen, denk je?
0: Nou ja, ik, ik, wat ik eigenlijk, omdat dit in mijn categorie waardebeleggen valt... dus mijn strategie value investing is het voor mij eigenlijk in die categorie heel simpel... als het tegen de fair value aankomt... en ik heb een ander aandeel dat... Uh, ver onder de fair value zit... dan wissel ik van aandeel. Ja. Dus ik, uh, Dat is eigenlijk een beetje de, wat Dennis ook, uh, ook... heeft verteld in ja. uh, de fundamentele... analyse, serie... dat je wil zoveel mogelijk onderwaardering... in je portfolio houden. Dat is eigenlijk de strategie... Uh, die je wil met value investing. Dus dat zou ik dan ook doen. Ja. Um, maar dit is ja ik vind het heel interessant... omdat dit voor mij een, iets nieuws is. Dit ga ik natuurlijk nu volgen en kijken hoe... Uh, de aannames die ik gemaakt heb en uh, de, uh, of, dat of die juist zijn. Ja. En uh, ook in de recente kwartaals hebben ze aangegeven dat de, de backlog van all time high staat. Dus mm -hmm. de vraag naar campers en caravan is nooit zo hoog geweest als nu. Het was vroeger een beetje voor de oude, de oude generatie, maar je merkt dat het, de nieuwe generatie ook steeds meer uh, hiermee uh, wil gaan reizen. Wil jij erin? Nou ja, ja ik denk dat de. Ja, ik moet zeggen dat ik het best. het idee om een camper te hebben en bijvoorbeeld door Europa heen te kunnen rijden en ook remote. Te kunnen werken in een camper. Ik denk dat die, die twee trends heel erg samengaan. Is dat je niet meer locatieafhankelijk bent, omdat iedereen remote zou kunnen werken. Mm -hmm. Internet is in Europa onwijs goed. Het is ook uh, uh, ja, het is overal heel vrij goed, vrij snel. Het kan prima. Ja je hebt gewoon een rijdend huis en je kan van overal werken. Yeah, dus die denk die trend samen. Die zorgt ervoor dat de vraag naar campers steeds meer op gaat. En yeah. ook dat steden steeds voller raken, dat we de corona, dat we steeds meer binnen zitten in huis. Dat mensen steeds meer behoefte hebben aan uh, en de combinatie tussen een soort van vakantie, maar ondertussen ook werken. Dus een beetje wat jij, waar we net bij begonnen met yeah. als ZZP'er werk en chill. Constant in plaats van werk en dan in het weekend chill, is dat die, die dingen worden veel meer met elkaar verweven. Dat
1: wordt een symbiose.
0: Uh, nou, ja, gewoon dat je dat, dat niet nee, zo'n nee. harde scheidingen meer zijn. Yeah. Dus die trend zie je wel heel erg.
1: Mm.
0: Vooral in Europa. Uh, waar we over het algemeen heel dicht op elkaar wonen, uh, vergeleken met Noord-Amerika. Yeah. Um, Oh. En, uh, en je, je zal denk ik zien dat er ook een soort van elektrificatie-achtig uh, trend gaat ontstaan in deze wereld. Die is nog niet echt op gang gekomen, maar die gaat natuurlijk wel komen. Uh, ja, dan is, je, heb je eigenlijk gewoon een uh, ja, camper, straks een uh, ja, volledig elektrisch. Dan heb je, eigenlijk, ja, dan heb je ook al, al je stroomvoorziening al bij je. Dan kan je, is het nog makkelijker mm -hmm. om uh, off-the-grid te leven. Want dan heb je gewoon een, uh, ja, een hele grote accu in je auto. Ja. Het is toch makkelijker om... Uh, te gebruik te maken van je accu dan, dan je, ja, je, je motor te laten draaien om stroom te hebben. Zeker. Door
1: dus, uh, industries dus. Ja, oh. zo is het
0: eigenlijk. Dus dat is, die is in mijn value uh, portfolio En daar heb ik toen, uh, denk een tijdje geleden, een maandje geleden uh, Unilever uh, uitgehaald.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Uh, en je uh, zei al, van de verliezers kunnen we ook een hoop leren?
0: Ja, ik heb eigenlijk drie grote verliezers.
1: Ja, je noemt zo uh, even. Alibaba... Proces, en Proces. Ja,
0: en het eigenlijk even samenvatten. China... en Just die Takeaway. Mm -hmm. uh, ja, als het gaat over China... Ja, ik denk dat ja, bijna iedereen heeft wel... Uh, een Chinese aandeel in zijn portefeuille. Ik moet zeggen, ik kan er eigenlijk niet zoveel mee. Uh, ja, je kan er niks aan doen dat de overheid... zo uh, drastisch ingrijpt... en dat er nu best wel veel... Ja, sceptisch is naar de overheid... en dat er de, de, daardoor een soort van discount... een hele lange tijd in gaat zitten. Mm -hmm. Ja, daar kan, ja, ja, kan je ook heel moeilijk... Misschien, ja, je had het wel gekund, maar het is best wel moeilijk om daar een sluit op te nemen. Eh, dat dit gaat gebeuren. Ja, dus dat gaat, dat andere doet het doet gewoon heel slecht. Ik moet zeggen, fundament, daaronder, fundamenteel, ziet het er wel goed uit. Proces doet het hartstikke goed. Tencent een heel sterk bedrijf wordt ook denk ik het minst geraakt. Er zit in Tencent al een vrij grote onderwaardering. Eh, omdat ze heel veel buitenlandse activiteit hebben. Als je dat bij elkaar optelt, zit er al een onderwaardering in Tencent. Dan heb je nog eens Proces waar ook weer een onderwaardering in zit via Tencent... en alle andere belangen die ongeveer 39 miljard waard zijn. Ja, ik denk over een hele lange periode... dat je niet heel veel fout kan doen aan Tencent. Of aan Proces, dat is de reden waarom ik het nog heb. En Alibaba, eh, ja, hoe je ook rekent, het is heel goedkoop. Maar ja, het is gewoon een uh, soort van China-discount, als ze dat nu noemen. Mm. Uh, ja, daar uh, ja, kan ik er niet zoveel over zeggen... Uh, het ziet eruit dat ze hard, ook vrij goed groeien met de cloud-divisie... waar natuurlijk hoge marges op zitten. We lopen eigenlijk een uh, aantal jaar achter, vind ik, dan Amerika. Daar zijn ze wat verder, vind ik. De bedrijven als het gaat om cloud, en dat komt nu echt heel hard op... Ja, die hou ik ook gewoon vast. Ik uh, moet zeggen wel dat ik wel wat voorzichtig ben met bijkopen. Het is mijn kleinste positie nu, omdat het het meest is gezakt. Mm -hmm. Ik uh, kijk nog wel een ja, beetje... Dan is het
1: toch een beetje een uitverkoop misschien, als je toch wel gelooft in dat bedrijf.
0: Ja, maar ik, 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 uh, ik wil daar wat meer geduld hebben, want... Ik denk dat, het, dat het China gewoon in wat rustiger faamwater moet gaan zitten. En dat denk ik dat dat tijd nodig heeft. Voordat uh, als de overheid zich een lange tijd wat meer gedijst houdt. Dan het lange termijn van heel veel beleggers is er niet echt. Dus dan vergeten mensen, denk ik, dat, er, uh, dat China zomaar kan ingrijpen. En dan zal dat misschien over tijd wat meer normaliseren. Okay. Maar ik hou het wel in de gaten. Ik uh, sluit niet uit dat ik. Ja, ik vind dan of ik moet de positie vergroten. Of ik moet op een gegeven ja, moment afscheid nemen. Een van die twee. Dus okay. uh, ja. daar ga, ga ik wel een keer een keuze over maken. Dat geldt eigenlijk een beetje ook voor het Ja, dan hebben we nog Just Eat. Ja. ja.
1: Onze jitsen.
0: Onze jits, ja.
1: Wat kunnen we daarover nou zeggen, Pim?
0: Ja, daar wordt natuurlijk al zoveel over geschreven. En ik denk dat de, de, de heeft daar een heel mooi artikel over gepubliceerd. En dat ging over de waardering van Just Eat. En ja, de conclusie was voor mij een soort van alomvattend eigenlijk. Dat was gewoon precies hoe het in elkaar zit. En ik kan wel even een stukje voorlezen. Hoe analisten ook rekenen, de huidige uh, 0,3 keer de GTV, uh, dus dat is eigenlijk de, de, nou dat maakt het even niet.
1: Uit. Maar, nee, maakt het niet uit. Ik wil wel weten wat het is.
0: Ja, dat is de de GTV omzet is eigenlijk de alle omzet bij elkaar, dus ook okay. uh, de, de volledige omzet op de, de food delivery en de marktplaats allemaal bij elkaar. Okay. En weet je hoe je hoe je hoe je rekent? Uh, dus hoe analisten ook rekenen, de huidige 0.3 keer de GTV waarvan het, het aandeel JET handelt, valt maar moeilijk te verklaren. Een belegger op Twitter stelde dan ook dat het eigenlijk geen zin meer heeft om een berekening te maken van de som ter delen. Het betekent dat het vertrouwen van beleggers in JET-baas groen momenteel zoek is. En dat is eigenlijk voor mij mm. wat eigenlijk de conclusie is. Hoe je ook rekent. Je kan allerlei vormen van waardering toepassen. Door en discounted cashflow. En als je alle onderdelen afstoten, Je kan alles berekenen. Met ook de waardering die je hebt betaald voor bedrijven die je hebt overgenomen. En die waardering, dat middel en dat plakken op de omzet van Just Itself. Het maakt allemaal niet uit. Oh ja, nog een vergelijking met Peers, dat kan ook nog. Wat je ook pakt... Alle berekeningen uh, is die zwaar ondergewaardeerd. Mm -hmm. Dus dat kan dan maar één, één manier betekenen... dat het vertrouwen in het management van Just Eat... gewoon zoek is momenteel. Uh, daarom zit die onderwaardering erin. Mensen vertrouwen gewoon Just Eat niet meer in het management. Mm -hmm. um, en dan heb je ook nog eens de druk van de, de catwalk... Uh, die uh, een, een soort van activistisch aanhoudt... die ze ook nog eens belang naar 6,5% verhoogt... en druk blijft oefenen... Um, ja, dat is eigenlijk dat is aan de hand eigenlijk. En nu is het voor jou als individuele belegger uh, natuurlijk aan de keus... of jij wel vertrouwen hebt in het management. Yeah. Uh, en daar door die onderwaardering heen prikt en, en wel, de, ja, wel vertrouwen erin hebt dat het herstelt. Uh, want het is hoe dan ook ondergewaardeerd, dat is duidelijk. Uh, daar is iedereen het wel over eens. En hoe, ja, hoe ik er dan naar kijk is dat... Uh, op de laatste capital market... Maar dat is
1: toch niet zo? Niet, niet iedereen is het daarover eens dat het ondergewaardeerd is. Want dan zou het niet ondergewaardeerd zijn.
0: Ja, maar uh, nee, iedereen is erover eens dat het ondergewaardeerd is alleen... de ik denk dat er een mening over verschillen... of het, het huidige management... die onderdeeling eruit kan krijgen. Oké. Okay. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat is, dat is natuurlijk wel een, een essentieel verschil. Sommige bedrijven hebben gewoon altijd een onderwaardering. Omdat er gewoon geen vertrouwen is in het management... en ook mm -hmm. geen vertrouwen is in... Ja. In, in, in bijvoorbeeld de sector aan zich of de manier hoe het bedrijf zich profileert. Uh, dat kan bijvoorbeeld altijd het slechtste jongetje van de klas zijn. En dat kan iedereen dan. Daardoor kan er altijd een onderwaardering in zitten. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Dat wil niet zeggen dat als er een onderwaardering zit, dat het er altijd uitkomt. Ja, en hoe ik er eigenlijk naar kijk. Uh, als ik naar de, de Capital Market Day, die dan in oktober was, heeft het management een verwachting aangegeven. Dat is nog maar twee maanden geleden. Uh, en Sindsdien is het aandeel ook heel hard gezakt. Daar hebben ze aangegeven dat ze 15% per jaar willen groeien... en uiteindelijk naar 5% EBITDA-marge willen in 2026. Nou, als je dat even uitrekent, eh, dat zijn hun eigen verwachtingen. Dan kom je uit op 60 miljard omzet tegen 5% marge. Ja, dan is het natuurlijk idioot ondergewaardeerd nu. Mm -hmm. maar niemand heeft vertrouwen in dat ze de komende vijf jaar deze cijfers gaan halen. En Ik denk zelf dat die 15% omzetgroei, ja, dat gaat wel lukken... Die hele industrie groeit hard. Daar zie ik, daar zie ik niet zo'n uitdaging, die 15% omzetgroei. Dus dan is de vraag, ja, die omzetgroei gaat komen. wat is de kwaliteit van die omzet? Dus wat de marge eh, ga je maken? En daar zie ik denk ik de, de, de onzekerheid... dat mens, ja, de markt niet denkt dat uh, Just Eat... überhaupt gezonde marges kan draaien. Mm -hmm. uh, ze hebben aangegeven dat in 2021 en 2022... de marges nog negatief zullen zijn. Dus dat betekent dat eigenlijk de marge pas vanaf 2023 positief gaat zijn... Ja, voor mij is dat eigenlijk niks anders dan... Ja, gewoon achteroverleunen nu. Gewoon geduld hebben. En heel goed monitoren. Gaan ze de komende vijf jaar... tussen nu en vijf jaar... Moet, moeten ze dus van min ongeveer 1,25... naar 5% procent plus. Okay. En dat zal in kleine stapjes gaan. En eh, wat ik dus ga doen... is de komende vijf jaar gewoon achteroverleunen. Dat in de gaten houden. Of ze die 15 procent groei halen. En die marge. Eh, en dan... Ja, ik denk wel dat dat de enige manier is hoe ze over tijd hun, ja, het vertrouwen kunnen terugwinnen. Ja, dus de, Door de prestaties
1: gewoon... in lijn komen van hun eigen verwachting.
0: Exact, dat, dat is exact. En je zal denk ik ook zien, naarmate dat gaat gebeuren. Uh, dus ze ja, dus hebben we een verwachting gegeven van vijf jaar. En als je dus elk jaar dat je, meer, dat je in lijn zit van je verwachting, dan kom je dus meer op, op de uit wat je had voorspeld. Waardoor het vertrouwen ook steeds groter wordt, dat je het ook waar gaat maken. Wat ja. natuurlijk logisch is. En, en daar valt de staat eigenlijk dit aandeel op. Uh, als ze dat waar kunnen maken... als ze in lijn van hun eigen verwachting uh, blijven qua resultaten... Ja, dan is er natuurlijk niks aan de hand. Dan is dat nu gewoon allemaal ruis en sentiment. Maar je moet er wel weer vertrouwen in hebben dat ze dit gaan doen. Ja. En ja, dan kan je dan kijken naar wat voor marge moeten ze dan draaien... op de huidige koers. Nou, Ik heb gekeken dat als, je, als ze 2% marge draaien... wel die omzetgroei van 15% pakken en 2% marge draaien... Dan is dat aandeel nog steeds ondergewaardeerd. Dan heb je, kan je nog steeds de komende vijf jaar een, een oké rendement maken. Dus, ja, dus de, ze hebben 5% verwacht en, je, en ze doen 2%, dan kan het nog steeds ja, goed, een goed aandeel zijn. Okay. Dus ja, dit is, dit is eigenlijk waar het voor mij nu om draait. Ja. En, uh, daar ga ik gewoon geduld voor hebben. En ja, ik vind het een, een super interessant aandeel. Ik leer hier zoveel van. Het is natuurlijk een makkelijk bedrijf om te begrijpen, maar de hele dynamiek. Hoe de pers ermee omgaat en de analisten mee omgaat en hoeveel sentiment er in het aandeel zit. En de activistische aandeelhouders. En ja, hij is natuurlijk hier ook langs geweest. Ja, ik vind het super interessant. Ik leer hier heel veel van. Ik vol ik volg het met heel veel interesse. Uh, en
1: dat blijf je dus ook doen. En dan blijf ik ook ik doen. Het.
0: En ja. misschien eh, kunnen ze het helemaal niet waarmaken. Gaat het aandeel nog veel verder naar beneden? Ja, vervelend vind ik, maar vind ik eigenlijk niet zo. Ja, dat is dan dat, dat is de beleg ook. En daarom spreid ik goed. Dus als, ja. als je hier echt heel veel last van hebt van dit aandeel... dan heb je denk ik ook niet voldoende gespreid. Ja. Um, daarom heb je mijn posities heel gecontroleerd. Het was 5 procent, dat is nu uh, veel minder. Uh, oh ja, 3,1 procent, dus het is een van mijn kleinste posities nu... doordat het zover gezakt is. Um, maar ik zit wel zo in, ik ga ook niet bijkopen nu. Ik moet wel eerst zien in de kwartaalcijfers... de komende kwartalen, dat er enigszins... In lijn van, van de verwachting de resultaten zijn. En dan weet ik, natuurlijk, ja, dan koop ik niet op het laagste punt. Want dan gaat de koers natuurlijk gelijk omhoog. Maar ik heb liever dat ik dat ik dan iets meer, iets, iets meer betaal. Maar dat het dan de risico wel iets minder wordt. Dan dat ik nu op, blijf bijkopen. En niet weet wat de komende twee of vier en vier kwartalen gaat zijn. Dus dat neem ik dan mee dat ik dan liever iets meer betaal, maar het risico wel kleiner wordt. Ja. Dus dat is, weer, dat is weer het stukje risico wat ik nu. Wat ik misschien een jaar geleden misschien gelijk zou bijkopen. Dat ik nu wat, uh, wat meer terughoudend ben en eerst afwacht. Ik moet, wel, ik moet echt gaan zien dat die marges, die omzetgroeien geloof ik wel. Ik moet echt gaan zien dat die marges realistisch worden. En ik wil, ik wil zien dat, ze, dat, dat de minister ook zelf wat meer uitspraak over gaan doen. En dat het ook de resultaten ook daar daadwerkelijk zijn. Voordat ik echt uh, ga bijkopen.
1: Je klinkt ook echt als een baas. <lacht> Aandeelhouders zijn <lacht> een stukje eigenaar van... Uh... Just Eat takeaway. Ja, ik nee, denk ook echt van. Ik moet eerst zien dat je die resultaten gaat halen. En dan. Dat is dan een beetje een, een, een eigenaar uitspraak om te doen.
0: Oh, nou ja. Nou ja, nou ja, nou ja, het, ja. Ik, ik voel me hier ook heel comfortabel bij. Ik vind, en ja, het is natuurlijk helemaal geen verlies. Hè. Het is pas verlies als. Uh, het, is, het is in mijn jaarperformance nu een verlies. Maar het is niet een gerealiseerd verlies. Het is nog steeds. Ik heb nog steeds evenveel aandelen als ik een ja. jaar geleden had. Um, dus dit is, uh, dit is voor mij uh, just it. Ja, nou, nee, ik hou iedereen op de hoogte. Hoe, uh, hoe, en volgens mij uh, 11 januari zijn de kwartaalcijfers van Q4. Okay.
1: En
0: volgens mij ergens in maart presenteerden ze de jaarcijfers van uh, 2021. Mm -hmm. En gaan ze denk ik ook een, een outlook geven van 2022, denk ik. Dus, uh,
1: Oké. Okay. Dus
0: dat is gewoon, wachten, ja geduld hè. Ja. Uh, geduld is een uh, schone zaak.
1: Schone zaak inderdaad. Pim, de tijd is op.
0: Ja. Um, ik had hem al meer voorbereid over de andere onderdelen van mijn portefeuille... maar die hebben we al regelmatig behandeld. Laten we dan zitten, want Milo is streng.
1: Ik ben heel streng. Ik wil wel nog weten wat je portfolio waarde is.
0: Oh ja, goed punt. 271.100. Okay. En ik heb uh, mijn maandelijkse inleg voor uh, december gedaan... en daar heb ik een beetje... Shopify, ASML, Tor in de trade Desk bijgekocht. Klein beetje bijgekocht van alle, al deze vier. Die zijn iets gezakt, ze zijn iets bijgekocht.
1: Oké. Okay. Uh, mijn portfolio-waarde is 8.147 en ik heb een transactie gedaan. Maar dat is een, uh, een aparte.
0: Een aparte? Ik, ik, uh,
1: ja, dat weet je ook nog niet. Ik heb geïnvesteerd in kunst.
0: In kunst?
1: Ik heb een kunstwerk gekocht.
0: Oh, wauw. Dat is een. Uh... Passion investing.
1: Ja, maar het is, ik zie het eigenlijk ook niet als investing. Ik heb het gewoon gekocht omdat ik het heel mooi vind. Het is heel groot. Het past bijna niet in mijn kamer.
0: Maar, maar, uh, maar hoe, 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 hoe heb je dat gedaan? Heb je bij, bij een kunstenaar is het een, is het een erkend stuk?
1: Um, het, is een, nou, het is een jonge kunstenaar. Ik heb de kunstenaar ook ontmoet. En Ik was op een tentoonstelling die een vriend van mij organiseerde. Ik heb ook daar een beetje bij meegeholpen. En dit werk, dat hing achterin de, de ruimte. En ik... Vond, in het begin vond ik het heel lelijk, want het is best wel heel oranje... en ik hou helemaal niet van oranje. Maar ik merkte ook dat ik er telkens naartoe getrokken werd. Um, Jitse effect hè? Uh, Jitseffect, effect ja, inderdaad. Net zo oranje als thuisverzorgd. En, en, en op een gegeven moment ging ik er zelfs over dromen. En het is een, ik dacht, ik moet het gewoon uh, hebben. Het staat symbool beetje voor mij voor de periode waar ik nu in zit... met het stoppen met werken bij Avrotros... en uh, mijn eigen ZCP carrière op poten te zetten... Ik denk dus een dat wij allemaal. Uitbarstende hadden. vulkaan op de achtergrond. Maar op de voorgrond zijn twee vrouwen. Uh, vol warmte met een, een, een klein kindje. En dat is echt. Nou, een heel mooi werk. En daarin heb ik dus geïnvesteerd. Nou, zo zie ik het dus niet. Ik heb het gewoon gekocht. Maar uh, het is wel een flinke hap uit mijn uh, investeringsbudget.
0: Oké, okay, nou ja, maar je kan er wel elke dag van genieten.
1: Ja, het moet nog wel komen. En maar er is het de wel een nieuwe te Herman om het Brood. In te vervoeren. Dus
0: wat? Misschien is het wel de nieuwe Herman Brood.
1: Wie weet, dat weet je dus niet. Dat zou zo kunnen. Um, dus. ja,
0: dan kom ik binnenkort langs om het uh, te bewonderen. Ik ben even wel eigenlijk wel heel erg benieuwd.
1: Moet je doen, moet je doen. Ik heb wel een foto van, maar daar komt het niet helemaal tot zijn recht, vind ik. Maar dat kan ik je zo wel even laten zien. Ja. Nou, dat zit er dan weer op voor vandaag. Het is bijna kerst. Ik wil iedereen een hele fijne kerst wensen. Maar we zijn er nog voor het nieuwjaar, dus dat uh,
0: Je mag eigenlijk geen tijd aanduiding doen in podcasten, hè?
1: Nee, dat weet ik. Maar ik wil toch de mensen die up-to-date zijn... even een beetje tegemoetkomen en respecteren in hun up-to-date zijn. Oh, ja. Dus voor degenen die up-to-date zijn en bijna kerst hebben... jongens, goed dat jullie luisteren op dit moment en fijne kerst.
0: Ja, maar we, hebben, we zijn, gaan er niet tussenuit, hè? We hebben volgende week nog een, een, een aflevering.
1: Ja. Ah, dit wordt een hele leuke. Mm -hmm. uh,
0: wij, jij kent hem ook?
1: Ja, ja inmiddels wel.
0: Duco van Lanschot.
1: Duco van Landschot. We hebben me ontmoet op een... Uh, ik het 500 feestje.
0: Duco uh, uh, is de gast en die gaat uh, met ons in gesprek over fintech. En hij is naar mijn idee de ideale persoon hier om hierover te praten. Hij heeft bij Stripe gewerkt. De Amerikaanse concurrent van... Uh, Agen. Van Agen. Uh -huh. en, en hij is nu zelf actief uh, als chief commercial officer, volgens mij, bij een fintech. En we gaan met hem in gesprek over het fintech-landschap. En wat maakt fintech nou zo uniek? En wat zijn de verschillen? Want okay. we kennen nog wel wat fintech-bedrijven in Nederland, maar... Uh, ook steeds meer in Europa en Amerika.
1: Leuk, ik heb er zin in. Ik ook. Goed. Nou, dan jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.